Hej allihopa och varmt, varmt välkommen till lördagkväll på Europakonferensen. Thea heter jag och jag är här med... Kim Ruben, så kul att du är just där hemma och kollar på. Yes, vi är så glada att ha med dig här på den här helt speciella kvällen. Där det inte bara är lördagkväll på Eko utan det är även 40-årsfirande av livets ord. Oj, 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 vilken kväll wow, vi ska ha. Verkligen. Jag nästan lust att poppa lite konfetti, vi får hoppas det kommer senare. <laughs> Det kommer komma senare, har jag hört. Så. Oh, härligt. Bra. Jo, men det här blir en underbar kväll. Vi får höra från vår kära pastor Janne som inte har varit så mycket på Prediko eh, alltså på scenen det senaste året efter sin olycka. Så vi är så glada att ha honom tillbaka här. Vilka förväntningar har du på kvällen, Kimi? Nej, men jag har höga förväntningar och det är ju väldigt speciellt att få Janne också på besök här, eller det är inte besök det är ju hans hemmaförsamling, han har ju varit pastor här, ungdomspastor och sen liksom vanlig pastor och sen huvudpastor och han har ju varit del av den här församlingen så länge och betyder så mycket för livets ordrörelsen och just den här kyrkan Ja, så vi ser så mycket fram emot en kväll där vi får blicka tillbaka på allt det som har hänt genom åren, det är ju så mycket både bibelskolor och mission och Själva församlingen, alla konferenser. Så vi är så glada att du är med här också. Eh, kanske är du en som har gått bibelskolan eller varit med i församlingen från början. Eh, vi är så glada att ha med dig. Du får jättegärna skriva i chatten också så vi känner att vi har en gemenskap här online också. Eh, så ja, det är egentligen bara att förbereda sig nu för en riktigt rejäl fest. Eh, och ja... Hoppas ni får en underbar kväll där hemma och firar tillsammans med oss. Det här kommer till att bli en glädjens kväll. Precis. Är du redo, Kimi? Jag är redo. Är du redo, Tia? Jag känner mig redo. Då hoppas vi att ni också är redo. Då kör vi. Tillsammans med Christian Åkjell, Rune Borgsö och Simon Alstrand så är vi värdar för den här kvällen. Och ikväll så är det en tid där vi ser tillbaka på Herrens gärningar. Det Gud har gjort genom 40 år är inte bara någonting han har gjort genom en lokal underbar församling här i Uppsala. Men vi är ju ett helt folk som har stått tillsammans genom dessa 40 år, litat och trott på Guds gärningar, investerat in i det. Och nu ska vi göra så som Jonathan Stockstill undervisade oss igår kväll, att bygga ett altare till Herrens ära. Låter det bra? Så låt oss stå upp tillsammans och lägger vi den här kvällen i Guds händer. Här är vi bara tackar dig för allt det underbara du har gjort genom vår historia. Och den här kvällen vill vi fira dig, Herre. Vi vill ge dig all, all ära för all din, all din underbara trofasthet emot oss, Herre. Så nu lägger vi den här kvällen i dina händer. I Jesu namn. Amen. 
Jesus, my Lord. 
Varmt välkommen till Europakonferensen. Du kan sitta ner någon minut, tror jag. Det är ju nämligen så här att det här, min vän, är inte vilken kväll som helst. Utan ikväll vill vi fira livets ord 40 år. Och amen. Och det vill vi göra genom att bara blicka bakåt med tacksamhet till vad Gud har gjort under dessa 40 år. Men samtidigt med tro och förväntan verkligen blicka. Framåt. Det blir bra, Sebastian. Mm. Ja, det blir väldigt bra. 
Och det är ju så Gud tillhör all ära. För varje människa som kommer till tro, blivit utrustad, tränad och sänd ut i sin värld med evangeliet om Jesus Kristus. Och en sån här konferens så blir man påmind om hur Guds nåd har verkat genom dig som församlingsmedlem här i Livets ord Uppsala. För att människor ska kunna bli betjänade. Det finns så många böner som har bets, hårt arbete som har utförts ofta i det fördolda. Gud kommer att löna dig. Han vet allt som du har gett. Så älskade församlingsmedlem här på Livets ord. Tack för förmånen att få göra detta tillsammans med dig. Ska vi ge en varm applåd till alla medlemmar här eller som har varit medlemmar här. Vi skulle ju naturligtvis vilja säga någonting och uttrycka också vår tacksamhet till de pastorspar som har verkligen stått i spetsen för arbetet här i församlingen under olika delar av vår historia och verkligen gett sina hjärtan till oss, till medlemmarna och så vidare. Så att vi vill vända oss till er och jag vill starta med er såklart Ulf och Birgitta. Kära Ulf Beta, tack att ni var lydiga Herrens kallelse och startade den här församlingen. Och genom åren så har ni gett så mycket av er tid, era böner, ert engagemang. Ja, bara Herren vet tror jag. Eh, och ett vet vi, att vi hade aldrig varit där vi är idag utan er. Det är helt klart, så vi vill bara säga tack, tack, tack ifrån djupet av våra hjärtan. Tack. Amen. Robert Ek och Åsa Ek Tack för den församlingsvård som ni gick i spetsen för under så många år med retriter, själavård, gedigen undervisning och omsorg om oss som individer Det är vi evigt tacksamma för Joakim och Maria Lundqvist, då vänder jag mig till er här. Tack att ni tog emot oss och tog oss igenom, förde oss igenom en trång passage och en stormig tid. 
Tack, vi vet hur mycket ni investerade och vad ni har betytt för oss. Ni initierade både förlåtelseprocess och försoningsprocess och förändringsprocess. Och jag vet inte hur många processer, men vi är otroligt tacksamma. Ni har också hjälpt oss och riktat oss mot den unga generationen. Ert hjärta bankar där väldigt starkt och vi är tacksamma för det. Ni är också fulla av tro och har inspirerat oss med tro också. Så Joakim och Maria, stort tack för allt detta. Janne och Sanna Blom. Tack att ni gett era stora hjärtan till oss. Och satt våra hjärtan i brand. För människor i nöd. De tilltuffsade i samhället. De hemlösa. Flyktingarna. Men också alla våra Uppsala bor. Vi är innerligt tacksamma för er. Från djupet av våra hjärtan. Vi älskar er. Tänk att Janne ska klara av att predika här också sen, så vi får snälla med honom här. Hörrni, vi vill lämna över till skärmarna här och till att blicka framåt mot lite kommande händelser. Jesus, halleluja. Well, är det någonting du ska veta om livets ord? Det är att vi verkligen bryr oss om nästa generation. Och Gud har gett oss förtroendet. Gud har gett oss nåden att anordna denna konferens över 20 år nu. Youth Conference. Och i år är vi tillbaka igen första till 5 november. Och vi har valt att kalla den här konferensen It is written. Och församlingen, du vet vad, vad det är för värld vi lever i. Det står mycket skrivet. Igår så satt jag uppe på kontoret. 
Facebooket och googlade lite på Aftonbladet snabbt och kollade vilka rubriker som står. Och jag behöver inte stå här länge och prata innan du inser att det är ganska många mörka ord, mörka meningar som talas över den här generationen, över den här samtiden. Men sen så bläddrade jag, stängde ner datorn och så vände jag mig mot en bok. En bok som vi lutar oss mot i alla generationer. Och så slog jag upp min bibel till Johannes 1 och 1. Och där står det i begynnelsen, i starten, innan någonting fanns, innan någonting skapades, fanns ordet. Ordet var hos Gud och ordet var. Ordet var. Ordet var. Ordet var. Halleluja. Så det spelar ingen roll hur många ord som talas över vår generation. Ordet är Gud, amen. Och denna ord ska vi proklamera den här ljudkonferensen. Vi har bjudit in en massa talare från över hela världen. Och det här är bara några av dem. Och fantastiskt förväntansfulla för allt Gud har att göra den här veckan. Är du här och är en förälder? Är du här och är en pastor? Är du här och är en mor eller farförälder? Är du här och känner ungdomar? Skicka dem hit på höstlovet första till 5 november Vi kommer anordna mat, vi kommer anordna boende Och se till att de är här och blir rustade och redo med Guds ord Amen allt det här för att vi tror där ordet säger att två eller tre samlade, där är han mitt ibland om och det tror vi även den här konferensen. Så varmt välkommen till Youth Conference och på vägen ut för dig som är ung eller känner dig ung, du kommer få en sån armband som jag har på mig här där det står it is written på så att du kan komma ihåg att du har någonting fantastiskt att se fram emot. Amen. Amen. Sen kommer detta efter det. Detta mina vänner. Detta mina vänner är Europakonferensen 2024. Fearless, låter det bra eller? Det låter ju nästan någonting som Fabrice hade kunnat komma på nu. Men det har han inte. Det är vi. Fearless. Sanningen är så här att vad vi har känt inför Europakonferensen 2024 det är att det här är på något sätt bara målet ett hjärta över hela konferensen. Så jag bara satt och log för mig själv. I början, de första mötena, Joakim talade om eh, Jesu hjärta. Och så gick det bara vidare så här. Och så landade vi i Night of Hope och så vidare. Så känner jag bara så här, Herren säger någonting redan nu. 2024, hur ska vi vänta tills dess? Men jag tror att det finns någonting som Gud vill säga redan nu. Och skapa lite förväntan för oss här. Fearless. Jag tror att Gud vill skicka oss ut till de förlorade, min vän. Jag tror att Herren... Herrens hjärta dunkar, bankar. Hörde du om dum? Herrens hjärta bankar för människor i behov. Människor som är i behov av barmhärtighet, min vän. Detta och mycket annat ska vi tala om nästa Europakonferens. Jag tror att det blir väldigt, väldigt bra. Jag kan nästan inte hålla mig. Men däremot så vet jag två talare som kommer, Joakim. 
Kan inte du presentera dem? Det här är så spännande för det här, de liksom stämmer in så perfekt i det här temat. Vi har två stycken alldeles nya bekantskaper att få lära känna under Europakonferensen 24. Den ena heter Bianca Olthoff. Hon är en av de absolut mest eftertraktade kvinnliga talarna i USA. Talar på de största kvinnokonferenserna. Men har ett ord som är långt bortom liksom att tala till enbart kvinnor. Hon och hennes man har en församling i Los Angeles. De har ett jättestort arbete i fängelser över hela USA. Där de predikar evangeliet. Och Bianca är ett vulkanutbrott in the ja. making. Härlig latinosmörjelse. Om det nu finns en latinosmörjelse så har den. Och hon kommer bara att skjuta in entusiasm och eld och frimodighet in i ditt hjärta. Underbar tjänstegåva i Guds rike. Och den andra nya bekantskapen för livets ord för Europakonferensen är pastor Cash Luna ifrån Guatemala. Pastor Cash har byggt i detta fattiga land som kämpar med väldigt mycket olika saker. Har han byggt en församling och byggt en kyrka som rymmer 20 000 människor. Och de bara ser en sån väckelse, hundratals människor frälsta varenda helg. Och det som Cash har fått från Herren att förmedla till Kristi kropp, det är inte minst den helige andes flöde. Den helige andes smörjelse. Jag, har, jag och Maria har blivit goda vänner med pastor Kars och Sonja. Och varenda gång jag har varit på ett möte när han predikar så kommer anden på ett så speciellt sätt. Flödar i andens gåvor. Folk börjar gråta. Folk möter Gud. Det var en underbar gåva som Gud har lagt i hans hjärta. Och jag tror verkligen att du kommer att bli betjänad av både Kars och Bianca. Så välkommen till Europakonferensen 2024. Vi tror det kommer att bli alldeles fantastiskt. Det där blir fearless mina vänner. Nu vill vi välkomna upp Rune Borgsen. Utrusta Guds folk med hans trosord. Visa dem vilka andliga vapen de har. Lär dem att använda dem. Och skicka ut dem i segerik strid för Herren. Det var tilltalet som kom i början. Vilken frukt som har kommit av det. Både här i Uppsala och ute i världen. I land efter land har människor utrustats genom undervisning om tro. Liv har förvandlats och upprättats. Församlingar har växt upp och Guds rike har gått fram. Gud är trofast sitt ord. Det hörte vi från Kenofi här, eller hur? Och när vi ser tillbaka på vår 40-årig historia ser vi tilltal efter tilltal som börjat frukt på olika sätt. Jag har mycket folk i denna stad, sa Gud om Uppsala. Ryska inlandsmissionen. Ta judarna hem från Sovjetunionen. Gå till bergsfolken. Nästa land är Indien och så vidare och så vidare. Dessa ord och många fler har haft en apostolisk dimension i sig. Och när vi ser på den frukt som har växt fram inser vi att detta enbart är Herrens verk. Det är han som ska ha all äran, eller hur? Människor har troget hållit fast vid det Gud har sagt 
och han har troget verkat med. Att vi beskriver det beskriver dessa tilltal för apostoliska betyder verkligen inte att vi vill göra oss själva märkvärdiga på något sätt. Apostoliskt betyder främst att det har sin djupa förankring i det nya testamentets kristendom och församling. Det har sin modell i evangelierna och i den första församlingen i lära och liv. Det betyder också att vara sänd med ett mandat. Det är vad vi har sett. Vi lever i missionsbefalningen och den heliga ande verkar med. Men apostolisk visar också på en dimension i frukten. Den rörelse som har växt fram består idag av över 900 församlingar i olika länder. Det är de som är kvar i Livesors internationella rörelse. Men hur många fler som har kommit till kan vi inte ens gissa. Det vilar ett apostoliskt mandat över vår församling och rörelse som vi måste vara medvetna om och som vi måste förvalta vidare in i framtiden. Den lokala församlingen i Uppsala har troget givit sin tid och hjärta in i vår visionen som har så mycket större dimensioner i sig än enbart våra personliga liv här hemma. En lokal gemenskap där alla generationer har stått tillsammans i livets olika faser och utmaningar har kunnat sträcka sig till de horisonter Herren har visat på. Med många andra ledare, församlingar, troende och företagare har tillsammans hörsammat kallelsen, anslutit sig och varit en del av den gemenskap som Herren har kunnat använda för att utföra sin vilja. Gud fortsätter att tala och tilltalen har denna kraft och dimension i sig. Herren frågar Jeremia, vad ser du Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. Herren sa det till mig, du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att uppfylla det. När Herren talar skapar det en vision i våra hjärtan. Det visar på något Herren vill göra i framtiden. Vi har levt och lever med dessa visioner gemensamt hela tiden. Ibland verkar det helt hopplösa. Men vi vet att Guds ord är som en eld och som en slägga som krossar klippan. Gud kallar fram det han vill se enligt sitt underbara ord. Han är, han är ordet och ingen kan, inget kan stå sig emot när han talar. Vår djupe övertygelse är som Jesajas beskriver i sin profetia i kapitel 55 i sin bok- Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit utan vattna jorden så att den blir fruktbar och grönskar och ger sed till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgeves utan ha gjort vad jag vill och utfört vad jag har sänt det till. Det ordet som han talar och som får landa i våra hjärtan som kommer bära frukten, frukten också i de kommande åren. Vi vill vara trogna kallelsen, älska vår Herre inneligen och ära honom genom att gå med det han säger. Habakkuk uttrycker det så här. Jag ska stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag, ska, jag vill spana för att se vad han vill tala till mig. Vilket svar jag ska få på min klagan. 
Herren svarade mig och sade skriv ner synen och gör den tydlig på tavlor så att den kan le- lätt läsas för synen väntar ännu på sin tid han skyndar mot slutet och sviker inte om han dröjer så vänta på honom för han kommer helt visst han uteblir inte Mandatet över oss vilar kvar. Missionsbefallningen är fortfarande det uppdrag han har givit oss. Ordet om att utrusta troende över hela världen dit Herren leder kommer att leva vidare. Nu är det nya fält, nya generationer och en del nya metoder. Men vi är detsamma. Kraften i Guds ord är densamma. Vi har samma underbara Herre, Jesus som vi älskar av hela vår hjärtan. Det är med förväntan vi väntar på hans kommande tilltal. Här är vi Herre, dine tjänare, hör. Guds folk med hans trosord. Visa dem vilka andliga vapen de har. Lär dem att använda dem. Sänd ut dem i segerikstrid. För Herren. Härligt, eller hur? Det är förstås omöjligt att återge allt som Gud har gjort under de här inledande 40 åren av livets ords historia. Och göra det så på en sån här kväll. Fullheten får vi nog se först i himlen. Men vi vill lyfta fram några glimtar. Varje område som vi berättar om representerar Guds dyrbara människors liv. Som blivit berörda av Gud på olika sätt och vittnar om Guds godhet och nåd. Och den mest konkreta frukten och uttrycket för det här tilltalet, att utrusta Guds folk. Det är något som funnits med oss ända sedan starten 1983 och som fortfarande är något av det viktigaste vi gör. Nämligen Bibelskolan, Livets ord, Bibelcenter. Och till och med juni i år 2023 så har 10 590 personer gått bibelskolan här i Uppsala. Och med alla våra internationella bibelskolor i 24 olika länder så blir det totalt 36 291 individer. Tack Jesus! Och i tillägg till detta så har vi genom åren haft speciella pastorskurser i sju länder med ungefär 1500 deltagare från 45 nationer. Mm. Och många församlingar har startats genom Guds nåd med början här i Uppsala. Vi är så tacksamma för våran kyrka att ända sedan den startade, vi startade, fram till idag har vi fått vara ett andligt hem för våran församlingsfamilj. Våra ungdomar och barn. Och även en inspirationskälla för många andra troende från så många olika samfund och sammanhang. 
Och idag består den internationella livets ordfamiljen som du hörde av över 900 församlingar och fortsätter växa i stora delar av världen. Vårt motto är inte vi gör mission eller vi jobbar med mission utan vi är mission. Och vi tackar Gud för Ryska inlandsmissionen från starten med 100 videobandspelare till idag där det finns närmare 400 livsordförsamlingar över hela Ryssland. Mm. Ja, amen. Vi tackar Gud för bergsfolken som vi fått nå, för Centralasien, för arbetet i Afghanistan. Vi tackar Gud för det stora arbetet i Indien, för bibelskolorna och församlingarna där och för arbetet med Indian Children som du, Birgitta Ekman, startade. Vi tackar Gud för den starka församlingstillväxt som vi har fått se i församlingarna i Indien. Där vi har drivit bibelskola på många olika platser. Och speciellt eftersom vi har vännerna, Thomas, Pastor Thomas och Shirley George och deras son Stan som faktiskt är döpt här. Och hans nygifta fru, de är båda nygifta alltså, det förstår vi. <här> <här> och... <här> Thank you. Och de leder ju alltså många, många, många tusentals av människor. Det har sett en fantastisk tillväxt. Och utöver det så har vi, eller sammanlagt så har vi haft ungefär 5 000 elever på våra olika bibelskolor i Indien. Och 2 000 personer har gått genom våra ledarskolor. Och därför har vi också fått se ungefär 100 församlingar som är livets ordanslutna idag. Där. Och det prisar vi även för. Och vi tackar Gud för våra församlingar i Ukraina som idag får betyda så mycket att betjäna den lidande befolkningen i landet. Vi tackar Gud för de senaste årens olika genombrott i Mellanöstern, för bibelskolor i Irak, hjälparbete i Syrien och att vi har kunnat sända vår bibelskola via tv över Iran. Och vi tackar Gud för formen av livets ord Family Europe som gör att vår relation och gemenskapen mellan församlingarna i Sverige, Skandinavien och Europa har blivit närmare och starkare än någonsin. Och vi tackar Gud för alla de som åkt ut på mission genom livets ord. Totalt har vi sänt ut 300 missionärer och 7000 teamresenärer. Och du som har varit ute som missionär från livets ord, ofta i svåra omständigheter. Vi vill bara hedra dig just nu med en varm applåd. Ta Israel till kristna och kristna till Israel är ett av de tilltal som kommer till oss och har fått så mycket engagemang för det judiska folket. Och genom till exempel Operation Jabotinski så har vi fått se 19 000 ryska judar som vi kan ha fått hjälpa att göra Alia tillbaka hem till Israel. Bland annat genom vårt stora fartyg Restoration. Och sedan 1989 så har vi haft över 15 000 resenärer från 40 länder på våra Israelresor. Och så utöver det så har vi också drivit under många år ett studiecenter i Jerusalem. Amen.
Och Guds plan är ju att tron ska gå från generation till generation. Det finns en stor välsignelse i det som vi hörde Elaine Fisher tala om här under konferensen. Och ett av de, dessa viktiga uttryck, det är alla våra kristna skolor som vi har startat och alla andra som vi har fått inspirera till att starta. Kristna skolor har varit och är ett så viktigt reformatoriskt arbete. Djävulen hatar dem, men vi älskar dem. Amen. Och här vill vi också passa på att rikta ett stort, stort tack och hedra er alla som har arbetat eller arbetar nu på någon av våra skolor. Ett stort, stort tack till er alla. Grundskolan startade 1985 med 34 elever. Och i de olika skolenheterna som inkluderar förskolor, grundskolor, gymnasium, anpassad grund- och gymnasieskola och resursenhet i Uppsala så har vi nu under åren haft nästan 5 000 barn, elever på våra skolor. Och under läsåret som börjar nu till hösten så är det närmare 1000 barn och elever i våra skolor idag. Och vi vill tacka Gud för speciellt Maj-Kristin Macke Svedlund. Som var vår första skolchef och pionjär för detta betydelsefulla arbete. Ett annat uttryck för vårt fokus på den unga generationen det är ju vår life-arena. Vår gåva till nästa generation. Som också har blivit ett sätt för tusentals barn och ungdomar i Uppsala att möta vår församling och komma till vårt campusområde för första gången. Ska vi bara tacka Gud för allt detta goda och bara tillbe honom med en rungande applåd. Tack Jesus! Halleluja! Och stå upp tillsammans och tillbe Jesus.
Amen. Underbart. Du kan få sätta dig ner igen. Precis som vi sjunger så är han vår framtidssäkra grund. En sån här kväll så tittar vi tillbaka, men vi tittar inte nostalgiskt tillbaka. Utan snarare så vill vi se framåt. Vi tror nämligen att tilltalen och kallelsen och mandatet lever vidare. Och vi har några personer som nu kommer komma upp och vittna om just detta. Hur det lever vidare. Det är liksom nästa generation som tar vid en del av dem. Och vi får se hur det går vidare. Och nu ska jag till att börja med välkomna Sofia Westerberg upp här på scenen. För sex år sedan så fick jag förmånen att åka till Indien tillsammans med min pappa. Vi skulle undervisa en kort version av bibelskolan, en tvåveckors bibelskola i en stad som, hette, som heter Midnapur. Och när vi kommer dit så är det ganska många där första kvällen som vi ska ha bibelskolan. Och de som kommer dit sjunger fina salmer om Jesus. Och man märker att det är lite oengagerat, men det är ändå härligt. Dagarna de går och, mer, och ju mer och mer undervisning vi har, desto mer folk kommer. Och mot slutet då har den här skaran dubblerats. Och man ser att det är en helt annan skara som är där. En skara som är engagerad i bönen, i lovsången. Och mot slutet när vi ber om för, för andedopet så är det 20 personer som tar emot andedopet. Och jag tror att det var när jag var här som jag på riktigt förstod vad bibelskola verkligen handlar om. Hur det verkligen förvandlar människor som har haft kanske en tro länge. För det finns ett sånt djup i den kristna tron. Och det behagar Gud när vi lär känna honom mer och verkligen sätter vår tro till honom. När vi förstår Guds rättfärdighet. Förstår vad den gör med oss. Vi inser vilket förbund vi står i tillsammans med Gud. Vilka egenskaper och karaktär han har och vad det gör med oss. När vi förstår hur Bibeln lär oss att be och så, så mycket mer. Då iklär vi oss den där andliga rustningen som Paulus talar om. Och vi får en frimodighet att vittna om Gud. När vi dessutom får praktisera detta genom evangelisation, genom mission, genom kontinuerlig bön. Ja, då finns det verkligen ingen hejd på den seger som vi kan få vandra i. Eller hur? Och detta, kära vänner, det är vad bibelskolan är och vad den gör med de som kommer till bibelskolan och går. Detta är vad den här församlingen har gjort ända sedan starten. Som samma år som vi startade som församling också startade bibelskolan. Och vi har fortsatt hålla bibelskola här och på så många platser under alla dessa år. Och vi fortsätter göra det nu, både här i Sverige, ute i Europa på flera platser. I vårt nätverk i Ryssland, i Vietnam, i Indien, i Armenien. Och vi kommer aldrig att sluta göra detta. För det är det kall som Gud har lagt på våran församling här. Bibelskolan, den utrustar, den tränar och den sänder människor. Såväl till grannen på andra sidan gatan som till jordens yttersta gräns i segerik strid för Herren. 
Amen. Så nu ska jag välkomna en hjälte här, Bahadur Primkalov. Han är här med sin fru Nasgul. Kommer från Tajikistan, har arbetat i många år också i Afghanistan. Mitt namn är Bak- ja, du tolkar vad bra. Jag <laughs> jag kommer från Tadjikistan. Jag är pastor of church city called Hujan. jag är pastor i en stad som heter Hujan. I want to share a little bit about a vision that God gave in 1996. Och jag skulle vilja dela lite om en vision som Gud gav 1996. Till pastor Ulf. Till pastor Ulf. A vision was go to mountain people. Visionen var att gå till and bring word of God. Och ta Guds ord i. And they will accept and carry it on. Och de kommer ta emot det och ta det vidare. After this, after this vision, Efter den visionen. A people from this church. Så kom människor från den här församlingen. Come to Tajikistan. Ända till Tajikistan. To my country. Till mitt land. And start preach about Jesus. Och de började predika om and Jesus. Was, I, I saved and many people also. Och då blev jag frälst och många fler. In Tajikistan. I Tajikistan. And actually, a vision was so clear. Visionen var så tydlig. Because of mountain people. På grund av ordet bergsfolket. And Tajikistan is 93% of mountains. Och Tajikistan är 90% berg. And and uh, it's not all vision. Det är inte. It's, of, it's part of vision. Det är inte bara. Det är inte hela visionen and, utan delen. And second part of vision. Och den andra delen. They will accept. Att de kommer ta emot. And carry on it. Further. Och ta det vidare. And, uh, and after this vision, och efter den här visionen. Uh, Pastor Ulf see Afghanistan is big golden letters. Så ser Pastor Ulf Afghanistan i guldbokstäver i bergen. And I, I have opportunity to meet Pastor Ulf in 2010 in Moscow. Och jag fick möta Pastor Ulf 2010. And I asked him. Jag frågade. I, I many times heard about this vision. Jag har hört den här visionen många gånger. But never from you. Men aldrig från dig. Tell me please. Säg snälla hur det var. And he started to share again about this vision. Han började dela visionen. And middle of this vision he stopped. Och mitt i visionen stannade. And see to me. Och säger till mig. And said this mountain people you and your nations. Det här bergsfolket är ditt och dina. Det är din nationskommentar. Vi ger det till er nu. Hold it this. Ta tag i det. And I never forget this. Jag kommer aldrig glömma det. And from Uh, from that time we have Bible school in Tajikistan we train people. Från den tiden så har vi bibelskolor i Tajikistan. We for this vision we send people. Och vi skickar till Afghanistan. Actually we send more than 20 people for long time mission in Afghanistan. Vi har skickat mer än 20 personer till Afghanistan för långtidsmission. At least six months and more. Som har varit där åtminstone sex månader. Me and my family we live 11 years in Afghanistan. Och jag och min familj har bott 11 år där. Afghanistan go deeply to my heart. Afghanistan ligger djupt i hjärtat. And I love so much Afghan people. Och jag älskar afghaner. Wonderful amazing people. De är underbara människor. And in this 11 years I see many miracles in Afghanistan. Under de här åren har jag sett så många miraklar. God do many miracles save many people. Gud har frälst all nations from in Afghanistan. Från alla nationer i Afghanistan. It, it was real miracle. Det har varit ett sånt mirakel. Pastor Rune mentioned about this Habakkuk 2:2. Pastor Rune nämnde Habakkuk 2:2. It's about this vision which should be clear. Att den här visionen skulle vara tydlig. Read, understand. Att det skulle läsas och förstås. And run with this vision. Om man skulle springa med den. Bible said you take it this vision. 
Bibeln säger att vi ska ta visionen och springa med den. And I little bit share testimony about what now happening in Tajikistan in Afghanistan. Och jag skulle vilja dela vad som händer nu. Right now with Tajikistan have a two big church. I Tajikistan har vi två stora församlingar. And five home churches. Och fem hemförsamlingar. Totally seven. Så sju sammanlagt. And we have training center with training people. Vi har träningscenter med tränare. Sending to mission to Afghanistan. Vi skickar människor till Afghanistan. And during this conference. Under konferensen. I got message from my Afghan brother. Fick jag ett meddelande från min bror. Live right now in Afghanistan. Som bor i Afghanistan. And he sent to me this week in Afghanistan five people saved. Och just den här veckan har fem människor blivit frälsta. And he and he lead group of 24 people. Och han leder en grupp på 24. And teach them word of God. Och lär dem Guds ord. I want to encourage you. I want to thank you for you. Jag vill uppmuntra dig och tacka dig. Come to my country. För alla som har kommit. Save us, preach about Jesus. Som har undervisat om Jesus. Bring word of God. Som har tagit Guds ord till oss. And we, we believe vision is here. Och vi tror att visionen är här. And we can take it. Och vi kan ta det. And run. Och springa med det. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Wow. Nu kommer lite mer wow. 1995 så sprang vi ihop med ett, ett gäng vietnameser när vi startade församlingen i Moskva. Och en av dem som vi träffar kommer att se på Storbyskärmen nu här. Pastor Pham från Hanoi. Xin chào tất cả quý mục sư và anh chị em trong hội thánh lời sinh sống Thúy Điển. Nhân dịp sinh nhật 40 năm của hội thánh, thay mặt hội thánh lời sinh sống Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc mừng đến toàn thể anh chị em. À, chúng tôi vô cùng biết ơn vì Đức Chúa Trời đã giấy hội thánh lời sự sống Thụy Điển lên với khải tượng Hãy trang bị cho dân sự ta lời đức tin Chỉ cho khí giới thuộc linh Dạy họ sử dụng khí giới đó Và sai họ vào chiến trận đắc thắng cho Chúa Nhờ khải tượng này Và bởi sự tận tụy hy sinh của hội thánh Mà có gia đình lời sự sống trên phạm vi toàn cầu như ngày hôm nay Cảm ơn tất cả anh chị em đã sang Liên Xô Cú và sau đó là Liên bang Nga để thực hiện sứ mạng mà Đức Chúa Trời giao thác. Những cơ đốc nhân người Việt của chúng tôi tại Nga được trang bị được phước bởi khải tượng mà Đức Chúa Trời giao thác cho anh chị em. Cũng bởi khải tượng, bởi đức tin, việc làm và tấm gương của tất cả anh chị em mà chúng tôi được khích lệ để về Việt Nam mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời nhờ khải tượng và cũng bởi sự giúp đỡ tận tình nhiều năm của quý vị mà Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam có được như ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng tôi có khoảng 250 Hội Thánh địa phương khác nhau với trên 10.000 tín hữu với khoảng gần 4.000 người đã được trang bị trong các khóa học của trường Kỳ Thánh Lời Sự Sống. Chúng tôi cũng đã mang khải tượng Lời Sự Sống vươn ra các quốc gia khác. Ví dụ ngày nay tại Lào, Lời Sự Sống đã có vài ngàn tín hữu tại người đó. À, dù ngày nay chúng tôi có vài trăm mục sư và lãnh đạo ở những địa phương, các dân tộc và quốc gia khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn biết mình thuộc về hội thánh lời sự sống quốc tế với hội thánh lời sự sống Thụy Điển là trung tâm. Như điều Chúa đã từng phán với tôi trong lần đầu tiên đến Uppsala, Thụy Điển. Con và công việc tại Việt Nam thuộc về nơi này. Suốt những năm qua chúng tôi vẫn tiếp tục gìn giữ khải tượng mà Đức Chúa Trời ban cho hội thánh lời sự sống Thúy Điển từ những ngày đầu Vì đó chính là sức mạnh, là hướng đi mà Đức Chúa Trời chỉ cho hội thánh lời sự sống quốc tế Trong đó có lời sự sống tại Việt Nam 
Chính nhờ điều này mà Hội Thánh tại Việt Nam đã phát triển và sẽ tiếp tục phát triển lan rộng ra. À, nhân ngày sinh nhật của Hội Thánh Lời Sống Thụy Điển tròn 40 năm tuổi, chúng tôi gửi lời chúc mừng, gửi lời cảm ơn và cầu xin Đức Chúa Trời tiếp tục dẫn dắt Hội Thánh của Chúa đi trong khải tượng, trong đường lối của Ngài. Để Hội Thánh Lời Sống Thụy Điển sẽ tiếp tục khích lệ, tiếp tục giúp đỡ các Hội Thánh toàn cầu, trong đó Hội Thánh Việt Nam, để tất cả chúng ta sẽ cùng nhau lan rộng và hoàn thành đại mang lệnh của Chúa trong những ngày cuối cùng này. Cầu xin Chúa ở cùng tất cả quý vị anh chị em trong ngày lễ đặc biệt này. Underbart. Men vi är inte bara missionsstation, vi är ett andligt hem, vi är en församling, vi är en familj här i Uppsala och Frida Hutchins en av våra kära församlingsmedlemmar. Varsågod. Yes. Underbart att vara här tillsammans med er och fira. Fira kungars kung, fira allt som han gör genom oss. Tänk att vi får vara använda av honom. Hör ni, trumpeten ljuder. Vi har hört trumpeten ljuda, eller hur? Och den kommer fortsätta att ljuda tills vi är klara här på jorden, eller hur? Den här sången kom till mig idag så att jag tog till mig min syster i handen hemma i vardagsrummet. Hon är här och hälsar på. Och vi satte den på högsta volym och började dansa hemma. Det finns någonting i den. Och det är verkligen så. Men det finns ett allvar också i den tonen. Vad betyder det? Det finns ett allvar i när, det, när, när ljudet kommer. När Herren kallar, när Herren talar. Han vill att du och jag ska gå. Han vill att du och jag ska gå. När jag var cirka 15 år så märkte min mormor Ulla hemma i Jönköping att jag var verkligen på jakt efter Gud. Jag försökte lyssna på så mycket undervisning jag kom åt. Och var noga med att umgås med vänner som också var på jakt efter Gud. Jag kommer ihåg att hon bara ringde en dag och sa du ska åka till ungdomskonferensen i Uppsala på Livets ord. Och jag visste inte ens vad Livets ord var. Så hon köpte en tågbiljett till mig, satte mig där. Hon hade också arrangerat och ringt upp hit och bett någon. Det var faktiskt två av ungdomsledarna här som kom och mötte mig nere på Uppsala tågstation. Där kommer jag helt ensam, 15 år och är väldigt förväntansfull. Men också så här, vart är jag på väg? Men jag var så tacksam redan då att bara få mötas av en sån kärlek. Två ungdomsledare som jag inte kände men som... Som verkligen kom ner och tog hand om mig och som introducerade mig till flera av säkert er ungdomar som sitter här som idag är i min ålder. För 15 år sedan då satt jag där längst upp på läktaren till höger och fick ett möte med Gud. Och jag minns att jag sa till Herren, Herre om du vill så får du använda mig på livets ord. Och det har jag burit med mig som en dröm. Herre, oavsett var du placerar mig så är jag villig att gå. I det lilla, i det stora, i det dolda eller inte i det dolda. Det spelar ingen roll. Bara jag får vara med Gud i Herrens hus. Och det tror jag finns många av er här idag som har viskat den bönen. Som har sagt det. Oavsett om det är på livets ord eller i någon annan församling. I Sverige men också internationellt. Och... Gud svarar på det. Eh, som vi har hört här, alla som har varit med och tjänat i alla år. Byggt. Det är bara att titta på den här konferensen. Man ser alla, allting som händer på barnverksamheten. 
familjer som kör i glastältet. Man blir, man blir så tacksam, man blir imponerad, men man blir så tacksam att vi gör det här tillsammans. För att känna Gud, men också för att finnas till för människor och visa kärlek. Alla behövs, alla generationer. Idag är jag gift, jag har tre barn. Men Ian och jag, vi fortsätter känna Gud, vi är gärna där barnen är. Vi tror på att man kan känna Gud tillsammans som familj. Så jag vill också uppmuntra dig som är mitt i familjelivet just nu. Ta ingen paus. Visst finns det dagar då man blir trött. Det får man vara. Och man, absolut, man får ta och vila. Men Herren är med där också. Herren är med där också och kommer att sätta dig i situationer där du får betyda någonting. Han kommer ge dig alla resurser. Han kommer ge dig styrka och kraft även efter sömnlösa nätter. Och kommer han sätta dig i en oväntad situation så kommer han att rusta dig. Precis som den här konferensen handlar om. Rustad och redo för det som kommer. För det som Gud vill att vi ska möta. Så jag vill bara uppmuntra er. Fortsätt spring med Gud. När jag kommer in, jag gillar att komma in i den här kyrksalen när ingen är här. Tidigt på morgonen eller i slutet på dagen innan det ska stängas. När kyrksalen är tom. Det är som Guds tarvaro här då. Och jag älskar att komma in här när det är alldeles nedsläckt, det är mörkt, det är lite svalt. Men man känner att Guds ande är här på den här platsen. Och det gör mig så trygg. Det gör mig så trygg för jag vet att Gud är här. Gud har sin hand över livets ord. Han har sin hand över den här församlingen och över det vi gör. Och kommer du från en annan församling och har rest långväga hit. Gud har sin hand över dig, men han... Behöver att vi står tillsammans därför att trumpeten ljuder fortfarande. Och vi ska gå. Vi har ett arbete att göra. Är ni med på det? Ja, tack! Amen, underbart. 1989 hände det någonting väldigt speciellt. Sovjetunionen öppnades upp för evangelium. Carl Gustav Severin var en av pionjärerna. Och Mats Ola Isol arbetar kvar. Skulle ni kunna komma upp? Så låt oss hälsa dem välkomna. Kvar, tror jag. Vi har ju nästan dött flera gånger på de här åren. <laughs> Inte hur många har dött. Men Gud har alltid varit med oss. Och är vi, när man tittar tillbaka så... Är, när vi hade en professor som var här för många år sedan så sa han så här. Det är för mig ett mirakel. Så här, men så mycket inkompetenta människor i en församling kan göra så mycket. <applåder> för Gud. Och så är det ju faktiskt. Vi har ju varit väldigt många inkompetenta människor. Och Gud kallade oss liksom. Han hade inga andra så han tog oss då. Och vi fick åka in i, i värsta tänkbara läge. In i Sovjetunionen. Det var mörker. Det var tuffa år. Och, och allt möjligt skräp mötte vi. Men idag är det ingen som skrattar. Därför att idag finns det ett verk av Gud- och jag minns, vi har Lucin här från Armenien också. När vi var i Armenien många år sedan, vi var i en lokal och det var så mycket folk där. Och 500 kom inte in, jag Rosman tror jag var här, han fick stå ute och predika utanför huset. Och, och orkesterriket fylldes med människor, det var bara galet. 
Folk hängde i gardinerna. Det var helt otroligt. Liksom. Och så står det en man och skriver på ett papper så här. Jag tänkte, vad ledsen han ser ut. Han måste vara från Sverige. Så jag frågade, where do you come from? Vet du vad han sa? Sweden. Så sa så, 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 det är jag med. Så jag på svenska. Va? Är du från, va, var är du från? Jag är från en kyrka någonstans i Sverige. Så. Vem är du? Så här? Jag är från TT. Jag är journalist. Jag gör reportage om Armenien. Vilken kyrka är det? Ja, någonstans runt Uppsala. Så. Det var den här tiden det var känsligt. Liksom. Vilken kyrka då? Så sa jag. Livets ord. Vet du vad han sa? Åh herregud. Så. Är ni här med, sa han. Ja, vi är här med, sa vi, vi, vi tänkte åka till hela världen och predika det här budskapet. Det är fantastiskt. Så mycket människor, sa De försökte stänga mötet. Den här direktorn som skulle stänga. Jag sa till mötet att ni får låsa in på toaletten. För så stänger han ner alltihop. Och det gjorde vi. Han var instängd hela mötet. Men jag såg den där journalisten står och han, ska vara, han sa det, är ju, det här måste vi skriva om i Sverige, det är fantastiskt för i Sverige går inte folk till kyrkan längre så han. och när han sa det och jag tittade på alla armenier som stod där så hörde jag Herren sa till mig det du ser här det ska du få se i Sverige så det ska du få se i Sverige det ska du få se i Sverige vi har en riktig applåd, det är faktiskt sant. Och det är precis vad vi gör nu, vi ser det i Sverige. Vi är i begynnelse av det, så att jag tror på en fantastisk skördetid i Sverige nu också. Ja, så var det. Vi har fått tre och en halv minut var här, så att... Eh, jag ska lämna över ordet nu till vår älskade bror Mats Ola Ishåll. Ni, ni sparar det bästa vi inte sist här, eller hur? För sen kommer Janne Blom, det jag tänkte på. Då kommer det bästa. Men jag vill bara säga också att jag älskar att få vara en del av den här församlingen. Jag har bara inga ord. Hur tacksam är Gud att, eh, oh, att jag fick åka ut från den här församlingen och vara en del av det. Och ett stort arbete. Vi har många arbetare som du hörde väldigt okompetenta. Men Gud hjälpt oss. Och här är en okompetent till. Han är från Norge. Masola Isol, varsågod. Amen. Ska vi tacka Gud för Karl-Rönstad? Amen. Amen. Om ni ser Karl-Rönstad här så skulle ni sett honom in i, in i Ryssland. Där är han en legend, det ska jag lova er. Och, eh, två, år om, eller två, två ord om livsord och mission. Eh, det är ju så att eh, mission är inte bara vad som händer idag. Den stora frågan när det gäller mission det är ju hur bestående är det vi gör? Och det finns mycket som kan se vackert ut just nu. Man kan kanske visa fram. Men, men eh, Paulus han skriver i första korinterboken 3. Vi kan bygga med guld och ädla stenar eller med strå och hö. Och, och bara Gud vet hur starkt arbetet är. Och det var därför som, eh, som Gud talade till Pastor Ulf och till Livets från början i Ryssland och det tidigare Sovjetunionen och bygga församlingar. Inte bara ha möten, inte bara samla folk. Och därför så finns det nu alltså i Moskva där jag bor en Livets församling ungefär 7000 
000 människor och ungefär 400 kyrkor bara i Ryssland. Och, och vi har bott i Ryssland i 27 år och tackar Gud för allt som vi har sett där inne. Och, men det viktiga är också att eh, i mission att eh, en sak är att starta en församling i entusiasm som man kunde göra på 90-talet eh, i det tidigare Sovjetunionen. Men nu i Såklart i dessa svåra tider så är det också så viktigt att bygga dessa församlingar. Att de står, att de växer, att de fortsätter att sträcka sig ut i världen. Att arbetet blir bestående in i många generationer helt till Jesus kommer tillbaks. Och därför så arbetar vi nu väldigt mycket med, med alla dessa församlingar och andra församlingar som vi jobbar med oss. Vi har alla möjliga skolor och vi har bibelskola såklart, vi har en ledarskapsskola och vi har ett universitet där vi tränar ledare hela tiden. Vi har massa konferenser, massa olika program. I juni hade vi konferens för tonåringar 10-15 år. Vi hade över tusen registrerade tonåringar från 10-15 år. I september har vi vår stora församling i november har vi ungdomskonferens i, eh, i oktober har vi ungdomskonferens i november har vi konferens för pastorer och eh, affärsmän som kommer tillsammans och så arbete, arbetar vi för att arbetet ska fortsätta och växa starta nya församlingar vi har bara börjat Amen vi har bara börjat och vi arbetar över hela det tidigare eh, Sovjetunionen och vi vet att han som började ett gott verk, han ska fortsätta. Så be för livets ord, be för missionsarbetet, be för alla dessa församlingar, be för världen. Och för oss är det så viktigt också att säga att, att vi vet vem vi är. Vi är livets ord. Vi är startade ut från den här församlingen. Och, och vi är en del av den internationella livets ordrörelsen. Och vi tror att Gud bara vill styrka oss också mellan länderna mer än någon gång. Tillsammans ska vi ära Gud. Tillsammans ska vi tillbe honom. Tillsammans ska vi fortsätta starta församlingar, träna ledare och sprida evangelium till Jesus kommer tillbaks. Amen. Tack för alla ni som är med och ber och ger till Livets ords missionsarbete. Så vi har någonting att prisa här för, eller hur? Och det ska vi göra nu. Vi ska ära Gud. Lyssna till en sång snarare. Det är Randy.
let it be pleasing, Lord, to Thee. Should I get any praise? Let it go to Calvary, Calvary, to Ska vi bara ge Randy en fantastisk applåd. Helt underbart. Tack Jesus. Ni får sätta in er en liten stund. Simon Ahlstrand heter jag som sagt. Och är del av nästa generations inkompetenta människor. Tack Carl Gustav. Vi ska ta upp kvällens kollekt här, den här lördagkvällen. Och jag kände direkt när Pastor Larry, Jonathan Stockstill nämnde detta. Han talade om att bygga ett altare. Då kände jag bara, det där tar vi. Det är, vi firar 40 år idag min vän. Och jag tror vi ska bygga ett altare ikväll. Jonathan talade om att bygga ett altare i form av en rejäl gåva. Att ge till Herren, att offra till Herren. Men han talade också om att offra lovets offer, eller hur? Och det har du gjort rejält den här veckan. Du har offrat lovets offer. Men jag tror faktiskt att vi ska göra ett avstamp ikväll genom att också bygga ett altare inför Herren. Och ta upp en riktig kollekt som bara får bli ett offer och ett avstamp in i framtiden. Jag tänker så här... Ofta så pratar vi om att många, om många ger mycket, lite så blir det mycket. Vi pratar om många böcker små och sådär va? Vi har vänt på det här på livets ord genom att många ger mycket. Det är faktiskt inte sant att säga att om många ger lite, eller många av oss ger lite. Många av oss har gett mycket. Och det är fantastiskt och det ska vi tacka Herren för. 
Men det är verkligen så. Och det tror jag vi ska hålla som dyrbart och fortsätta med. Nu vet inte jag, Dimitri, du är fortfarande här. Eh, Herren talar ju till dig genom ett ord i taget. Talade du om. Nu har jag fått två ord ikväll. Är det okej? Okay? Och jag tänker på orden tacksamhet och framtid. Jag kände bara direkt så här, men ta upp kollekten. Okej, okay. tacksamhet och framtid, min vän. Vi ska fira och tacka Herren ikväll, men vi ska också rikta våran blick på framtiden. Ni vet, vi här inne, vi har en gemensam historia som vi firar idag som vi är tacksamma för. Och jag tänkte på det, jag är tacksam för vad Gud har gjort under alla dessa 40 år. Man kan vara tack... Ibland så ställer vi saker emot varandra, så här, 87 var bra va? Eller 2004 var ett starkt år. Jag är tacksam för alla de här 40 åren och vad Gud har gjort- Genom den här platsen, på den här platsen och med oss tillsammans, eller hur? Så vi fortsätter att skriva historia, med vän. Som Christian var inne på förut här, vi blickar liksom inte bara bakåt. Utan vi fortsätter att skriva historia tillsammans. Jag vill fortsätta att skriva historia. Vill du skriva historia tillsammans med mig framåt? Så jag tror att vi går in i en ny period av 40 år. Vi tackar Gud för de 40 år som har varit- men jag vill med tro blicka framåt mot de kommande 40 åren. Jag känner så här. Vi har inte koll på allting som ska ske. Det har vi nog aldrig haft. Vi har aldrig koll på allting som ska ske. Men vissa saker, min vän, det vet vi. Vi vill fortsätta att bygga en stark församling här i Uppsala. Vi vill tillsammans med er, World of Life Family, World of Life International, bygga en stark rörelse och starta hundratals församlingar framåt. Vi vill fortsätta i Jesu namn att starta massor med bibelskolor utöver hela världen. Vi vill fortsätta att sprida evangeliet på de mest märkliga platser. Vi är vana vid det, men vi vill fortsätta med det. Amen. Och jag tänker också på detta, att vi vill se människor frälsta framåt här nu. Från 2023 vill vi se människor frälsta i Sverige och i Europa. Kanske som aldrig förr. Vi längtar efter detta. Och det är någonting som vi vet. Sen finns det en del saker som vi inte vet. Men det här brinner vi för och det här vill vi göra. Så ikväll ska vi ta upp en kollekt till vår lokala församling till Livets ord. För att frimodigt kunna fortsätta att göra just detta. Låter det som en bra plan? Så vi har ju som sagt blickat fram eller bakåt här nu en del. Och, men vi vill som sagt väldigt, väldigt starkt blicka framåt. Och vi tror att Gud har massor för oss. Min dröm och min längtan är att när jag på min ålderdom då ska jag sitta, jag ser det framför mig, jag ska sitta i min gungstol. Jag ska ha gjort mitt lopp med Herren i Jesu namn och sprungit ett fantastiskt intressant lopp. Jag ska sitta i min gungstol och sen så ska jag lyssna på mina barn och på mina barnbarn som har fortsatt att göra just detta. Framtid, min vän. Jag vill lyssna på hur de berättar om sina segrar, om församlingsplanteringar, om de där onådda markerna där de fick bryta in. Församlingar som fick växa till enormt stora församlingar och påverka regioner. Det vill jag höra ifrån min gungstol. 
Låter det som en bra plan för de kommande 40 åren? Så låt oss bygga ett altare ikväll och göra ett avstamp inför Herren och ta upp en kollekt för framtiden. Med framtiden för våra ögon. Jag tror vi ska gå in i framtiden med frimodighet. Jag blev så rörd av, av det som delades här förut med, från FAM och från ja, Bachador och allting här. Där det bara springs liksom med visionen. Och det bara springs med det. Jag kommer ihåg första gången när jag kom till Vietnam så tittade fram mig i ögonen och sa han Vi ska vara i hela Vietnam om några år. Alla regioner, överallt ska vi ha en församling. Jag bara, välkommen, tack, tack, så här, välkommen. Jag hade precis kommit dit, men jag bara såg överlåtelsen i detta. Där, min vän, ser jag våra framtida år. Och där vill jag göra ett avstamp tillsammans med dig. Låter det som en bra plan? Så kan vi inte göra så inför Herrens ansikte faktiskt. Och i tacksamhet och med framtidstro och med tro i våra hjärtan. Så bygger vi ett altare tillsammans. Ska vi göra det? Vi tar upp den här kollekten ikväll som går just till detta syfte. Och du kan göra det, du kan vara med ikväll här. Genom att ge via Swish. Det är ett superenkelt sätt att ge. Kommer upp här med 900. 16,60. Swishar du iväg dina vackra svenska pengar på då. Har du den finare valören norska kronor så använder du Vips. Och då har du detta nummer 542-714. Så kan du också gärna, gärna vara med och vipsa i, i väg dina pengar. Är du med oss online så får du supergärna ge på dessa sätt. Men du kan också klicka dig vidare via hemsidan där på Ge en gåva. Så får du supergärna vara med och bara investera i denna framtid tillsammans. Nya församlingar, nya bibelskolor, en växande församling här i Uppsala så får man vara med och göra detta. Vi tar upp en kontantgåva också om du har kontanter. Då kommer det hinkar. Här så får du vara med och ge en kontantgåva också. Mötsfärdarna går runt med fina lappar här också där du kan ge en löftesgåva. Om du inte har de pengar du önskar att du skulle kunna ha just nu och vill vara med och ge så får du jättegärna ta emot en lapp. Då kan du vifta lite. Så vill mötesvärdarna ge en lapp till dig så kan du vara med och fylla i ett belopp där. Men låt oss alla vara med och lägga någonting på det här altaret ikväll. Kan vi göra det? Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig. Tack, Herre, för att vi bara får bygga det här altaret inför ditt ansikte just nu, Herre. I tro, Herre. Och i tacksamhet, Herre. Halleluja för allt som du har gjort, allting som du gör. Och där vi får bara rikta vår blick rakt in i framtiden. För vi vill springa in i framtiden tillsammans med dig. Så tack, Herre, för att vi får vara med och bara bygga ditt rike, Herre. Halleluja. Så tack här för varje glad givare ikväll. Tack att du vill signa dem. Tack för att vi får ge i glädje och tacksamhet i ditt underbara namn. Amen. Så låt oss ta upp den här gåvan tillsammans. På de här olika sätten så återkommer jag alldeles strax här.
Nu är det så här. Det här känns som ett speciellt moment faktiskt. Nu är det så här att jag ska få presentera kvällens talare här. Och för en fullsatt kyrka, Janne, ingen press, så ska du få tala till oss ikväll. Pastor Janne, vi är så lyckliga för dig. Vi älskar att ha dig här. Vi är så tacksamma och ser fram emot vad Gud har lagt på ditt hjärta. Jag tror att det finns öppna hjärtan här ikväll. Hjärtan som vill bara höra in vad Herren lagt på ditt hjärta. Så kan vi inte bara ge Pastor Janne typ jordens största applåd och välkomna honom. Jesus en riktig applåd. Ja, ni värd. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Ja, vi prisar dig Herre. Vi lovar dig Herre. Vi tackar dig för de 40 år som har varit. Och vi prisar dig för allt det du har för oss Herre. Att kliva in i. Vi tackar dig för det i Jesu namn. Varsågod och sitt ner. Vilken fin kväll vi har och tänk att få eh, tacka Herren för de 40 år som har varit här på eh, Livets ord i Uppsala. Men ut över olika delar av världen där eh, Herren har kallat oss ut. I. Man blir helt eh, berörd i hjärtat av att höra allt detta och det är Guds godhet. Så jag... Tacka Gud för alla de 40 år som har varit. Men mitt budskap här idag. Det är ett tack till de 40 år som har varit. Men det är också för oss alla att lyfta blicken och se de kommande 40 åren. Och då tänker jag så här. Jag är 55 år. 40 år då är jag 95. Det är en perfekt ålder. Så låt oss tro tillsammans på kommande 40 år och allt det underbara som Herren vill tala till oss. Herren vill säga till oss. Herren länder, städer som Herren vill kalla oss till och skicka oss till. Oavsett om du kanske inte kommer från en livets ordsförsamling och du är ändå här du ska bara känna dig så varmt välkommen därför att Herren oavsett vad vi går till för olika kyrkor så är Herren den som talar till oss Herren är den som kallar oss Herren är den som vi får vandra tillsammans med och det är så underbart att få göra det tillsammans med alla kristna utöver hela världen jag vill börja med att säga ett stort, stort tack till alla som har bett för mig. Jag tror att det finns en bild där jag ligger på Akis och är en millimeter ifrån döden. Är den framme? Nej, den kommer där. 
Jag, och det här är precis, i stort sett precis elva månader sedan. Och jag har faktiskt precis kommit från sjukhuset. Jag, är precis, jag har varit på sjukhus i elva månader. Och innan dess hade jag aldrig varit på sjukhus. Så att jag, jag, jag började med en, en lång tid på sjukhuset. Och eh, mina första veckor var i medvetslöshet och så nära döden. Men alla som bad, tack, tack, tack. Alla som bad för mig, därför att det räddade mitt liv. Därför att läkarna kom i medvetslöshet så kom läkarna och sa till, sa till min kära hustru och familj att vi vet inte. Det här kan gå precis hur som helst. Men min älskade fru satt där och höll min hand. Satt och vakade över mitt liv på ett fantastiskt sätt. Och alla ni som bad för mig. Och jag fick ju... Senare när jag vaknade upp och kunde börja läsa sms och mejl så var det ju folk från hela världen som började mejla mig. Och vi har bett för dig. Lever du? Orkar du läsa? Och det var ju bara helt fantastiskt att se tusentals av människor som hade bett och bett om att jag skulle få leva. Och kära vänner, Gud hörde er bön och höll mig vid liv. Så jag är ett bevis. Jag är ett bevis på att Gud hör bön. Det finns fem saker som jag. Eh, det finns ju tusentals saker som, som har präglat oss i livets ord och så vidare. Men det finns fem saker som jag tänker på spontant och som jag har som, har, som rör sig i mitt hjärta som är en. Eh, Viktiga hållpunkter för det som har med hela den kristna livet och den framtiden för dig. Och om du är pastor så behöver du ta det här till dig lite speciellt. Och det första är ordet. Kärleken till Guds ord. Att älska ordet. Jag har en stor bibel i mitt knä. Jag kan tyvärr inte lyfta den. Men den ligger i mitt knä. En studiebibel. Och behöver en studiebibel en, en bibel som är tillverkad? Inte skrivet, men tillverkad. Så köp den där ute. Den finns där för dig. Vi har inte hunnit skriva en bibel. Men vi har gjort oss trogna att hålla oss till Guds ord. Och vad viktigt det är, kära vänner, 2023. Att som kyrka... Som församling, som kristen, som pastor att hålla sig till Guds ord. Vad är det Herren säger? Därför att det finns vissa saker som blir moderna. Det finns skiftningar genom ålders, liksom åren och så vidare. Men det finns en sak som ständigt och för evigt måste leva i våra hjärtan. Och som är totalt oförändligt. Det är Guds ord. Så. Och jag vill inte hålla på. Jag kan ju berätta massor om min, mina elva månader på Akis. Men det som bar mig och det som fortfarande bär mig genom allt elände som jag kan ha haft de här elva månaderna som det har varit. All smärta, allt lidande, allt elände 
så har Guds ord det har som rullat runt i mitt hjärta hela tiden och vissa Urban Karlsson har smsat hundra sms fyllda med Guds ord och jag är så tacksam tack Urban Karlsson för att du fyllde mig med Guds ord hela tiden och alla andra som har hört av sig på olika sätt och, och det, det, det ord som jag har haft i mig det som har varit ett arv på att jag har faktiskt vuxit upp i den här församlingen rakt ifrån gatan rakt in i församlingen när den var rätt frisk och, 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 och ny så och är det det som, som har, den är fortfarande frisk så det där var det, där var ett, det var ett missord från mig. Den är fortfarande frisk. Så, så det som har präglat mig just var livet i Guds ord. Att insupa ordet. Att infylla sig med ordet. Och låta Guds ord vara en riktig, riktig, riktig järnväg i livet. Som håller livet i alla upp- och nedgångar som man kan ha. Och sen en annan sak, och det är punkt nummer två, det är anden. Livet i den helige ande. Där Guds ande leder, där Guds ande pekar. Jag säger inte att det bara är anden utan det är fadern och sonen. Men anden, Guds ande pekar på fadern och sonen. Så livet i den helige ande. Livet ledd av den heliga ande kommer dra dig ända fram till korset. Och ständigt få böja sig inför korset. Håller ditt hjärta mjukt. Därför att våra hjärtan kan bli hårda. Ja, ge här en applåd för korset. Korset. Korset finns där. Ständigt levande för oss. Så... Livet i den heligande, med den heligande, är någonting som vi måste ha för de kommande 40 åren. Punkt nummer tre. Bön. 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 Att få växa upp i en församling som lever ett liv i bön. Och att lära sig leva i bönen. Och för mig då, återigen, på de elva månaderna så har det inte varit långa och många och massor av timmar och timmar och timmar i bön. Men bönen har varit ständig. Ja, då har det ju varit många timmar då. Men det, det, den, den, det har liksom rullat in i mitt hjärta även när jag inte knappt kunde öppna munnen. Och så fanns livet i bön. Kallelsen in i bönen. Och det är så viktigt att det får vara en bärande kraft för dig. Kära pastor, kära vem du än är här. Så ska du bara känna dig kallad in i bönen. Och du kanske inte är en sån som orkar be timme efter timme efter timme. Men ta den tid du kan be. Ta den där fem minuten på morgon. Eller fem minuter under dagen. Eller fem minuter på kvällen. Och gå till din församlingsbönetillfällen. När jag har haft tillfällen och jag har inte själv liksom orkat den där timmen. Men att komma hit, 
på bönesamlingarna och man känner lyftet och kraften i bönen. Så bönen är en kallelse att ständigt leva i. Punkt nummer fyra. Mission och evangelisation. Därför att livet i ordet, livet ledd av den heliga ande, livet i bönen kommer kalla dig ut till folken. Kommer kalla dig ut utanför kyrkans väggar och möta alla de människor som finns där ute. Jag kommer till den här punkten därför att min femte punkt kommer cirkulera lite kring det här. Min femte punkt är kärleken och barmhärtigheten. Därför att när vi lyssnar på Guds ord och jag bara sökte innan här på ordet kärlek och ordet att älska och hur många bibelord, det var ju hundratals med bibelord. Så att Bibeln är fylld av ett budskap om en som älskar oss. Han älskar dig. Jesus älskar dig. Han omfamnar dig. Du kanske har en supersvår situation just nu. Du kanske är pastor och du går igenom en supertuff situation just nu. Men det finns en som omfamnar dig mitt i det tuffa. Och jag har gått igenom de här första månaderna när jag vaknade upp så var jag så tungt deprimerad. Jag var så tungt sänkt och du kanske tycker att det här är dåliga bekännelser för mig. Men det var så. Jag är ärlig med dig. Det var, det var så tungt men då kom det en person till mig. Och jag får avslöja honom. Han heter Ulf Ekman i efternamn. Han besökte mig. Tack, tack Ulf. Och sen så, och jag orkade inte tala så mycket, men han sa någonting som lyfte mitt hjärta. Han talade om Guds kärlek. Och jag kände så här, Gud hatar mig. Han kan inte gilla mig. Någonting har bara fallit bort ifrån mig. Jag kan inte fortsätta leva. Hur ska jag kunna fortsätta vara pastor när jag är i den här situationen? Och då sände Herren en, en, en ängel nästan till mig för att säga de orden att kom ihåg Janne att kallelsen är djupare. Kallelsen är större. Kallelsen är så mycket högre än din fysiska kapacitet och fysiska ork. Den ligger så djupt från Herren. Djupt, djupt, djupt i ditt hjärta. Därför att Herren älskar dig. Hur än ditt liv ser ut. Och där började det. Vända lite. Och där började mitt liv rulla på ett annat sätt. Under de tuffa månader som hade varit. Så vände det upp. Och du kanske har en jättetuff tid här. Du kanske har en supersvår tid och du kanske till och med är pastor. Och du går igenom en jättesvår situation i din församling, eh, i ditt liv. Då har jag ett gott budskap till dig. Det finns en som älskar dig. Det finns en som vill lyfta dig. Och din kallelse är djupare 
Din kallelse är högre. Och din kallelse är så otroligt mycket starkare än bara dina egna känslor. Det var så mycket större än mina känslor. Så, ta de här fem punkterna med dig. Och så slår du upp första mosebok, kapitel 13. Första mosebok, kapitel 13. Och de här... De här orden som Herren talar till Abraham kopplar till alla de här punkterna jag har nämnt. Första moseboken 13, från vers 14 och framåt. Herren sa till Abraham efter att Lot hade skilt sig från honom. Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står mot norr och söder öster och väster hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid och jag ska låta den bli som stoftet på jorden om någon kan räkna stoftet på jorden ska också dina efterkommande kunna räknas Bryt upp och vandra omkring i landet i hela dess längd och bredd. För jag ska ge det åt dig. Vad är det Herren gör här? Det första han gör. Och det som är så uppmuntrande att läsa är bara de första små orden. Eller stora orden. Herren sa till Abraham. Och låt oss, kära vänner... Vara lyhörda för att Herren vill tala. Vi vill be mycket och vi ber mycket och det är super, som jag sa, det är superviktigt. Bönelivet och kallelsen in i bönen. Men bönen kan också vara en stund av tystnad. Att höra och att fånga in det som Herren vill säga. Så 2023 och de år som ligger framåt mitt i en snabb springande tid som vi lever i när allting går så fort och allting händer på en gång. Ibland måste du och jag som kristna, du och jag som troende måste ha modet att stanna upp. Måste jag ta med brillorna för han ser jag inte dig. Att stanna upp och ställa sig själv frågan. Herre, vad är ditt ord? Herre, vad är ditt ord? 2023, 2024, 2025, 2026, 2035 och tiden framåt. Herren kommer att fortsätta Tala. Därför han talade till Abraham. Och Bibeln är fylld av människor. Bibeln är fylld av glada människor. Bibeln är fylld av sorgsna människor. Bibeln är fylld av människor som hade framgång och lycka. Och Bibeln är också fylld med människor som hade det supersvårt. 
Men mitt i den nöd, eller mitt i den framgång, så talade Herren. Så, precis här, Abraham var stenrik. Och han hade en stenrik brorson Lot, som också var stenrik. Och de hade sina fåra gjorda tillsammans. Och de märkte att de börjar bråka här. De som jobbar med fåren börjar bråka med varandra. Så vi måste fixa det här. Vi måste skilja oss åt. Och Abraham sa till Lot i full trygghet. Abraham, välj vad du vill. Säg vad du vill ha. Och Abraham, eller Lot. Lot tog det finaste. Det bästa. Och resten blev kvar till Abraham. Öken. Stenområdena. Och därför kom Herren till honom och gav full trygghet mitt i det tuffa, mitt i det svåra, mitt i det utmanande. Så kom Herren till honom och så kanske det är för oss i Sverige idag. En utmanande tid eller vilken del av världen du än kommer ifrån. Det finns saker som utmanar, men mitt i de utmanande tiderna. Mitt i de svåra stunderna så kommer Herren till oss och talar till oss. Ja, det, här, det här är så tryggt, det här är så bra. Det här är så bra. Och vad är det då Herren säger till Abraham? Det första han säger är att lyft blicken. Och jag, jag, jag har känt det här hela tiden. Det här är till alla. Men jag har känt det här hela tiden när jag har förberett vad jag ska säga. Att det här gäller specifikt. Det gäller alla. Men det är specifikt till dig som är pastor. Församlingsledande. Resande predikant. Evangelist. Och du har kanske... Du går igenom, vi, vi alla, jag vet det, jag har varit pastor rätt många år. Jag vet man går igenom sina uppgångar och sen så kan det vara de tuffa tiderna. Vad är det Herren säger i när uppgångarna finns eller när det går jättetufft? Vad är det Herren säger? Säg, lyft blicken. Lyft blicken. Lyft blicken. För att ibland så vill vi sänka blicken. Och nu är jag ärlig med det. Det är okej okay, va? Min blick var så sjukt sänkt. Den var så sänkt. Och Herren, det här ordet kom till mig. Det var som att det kom till Abraham. Men Gud tänkte jag behöver ge samma ord i Janne Blom. <laughs> Och jag tänker... Jag vill ge samma ord till dig. Lyft blicken. Oavsett om livet är kanon. Vi behöver ständigt lyfta blicken. Därför att det är där vi hör. Det är där vi ser. Det är där vi får djupet i kallelsen. Det är där vi får tryggheten i vandringen framåt. Det är där vi blir befästa i den tro och den djuphet som vi kallade att leva våra liv i. Därför att 2023 och genom hela den kristna historien självklart men 
Den tid som du och jag lever i kräver ett djup i oss. Vi måste vara, ha en djuphet i Herren. Och för att få den djupheten så måste vi lyfta blicken. Därför att det är han som ger oss djupheten. Det är inte världens roande och världens alla liksom grejer som vi kan finna i världen. Utan det är Herren som ger oss den djuphet som håller igenom allt. Och som kan ta dig genom allt. Och inte bara ta dig genom allt utan där också du kan ta människor igenom rena rama helvetet i livet. Rena rama svårigheterna. De människor som lever kraschade. Och de människor som du och jag är kallade att möta. Kärleken och barmhärtigheten. Kärleken och barmhärtigheten. Låt de två orden och alla de här orden. Allt det jag säger och allt det du har hört under konferensen. Låt det gnuggas in i ditt hjärta. Kärleken och barmhärtigheten. Du och jag. Ja, det kan du ge herren en applåd för. Herren sa till Abraham, hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Hela det land som du ser. Och det gäller inte bara att skåda in det bästa, det häftigaste, det tuffaste, det enklaste. Utan Herren kallar oss också till den kraschade människan. Den missbrukande människan. Den sargade, sårade människan. Den människan som behöver en kristen som ställer sig vid sidan av dem och säger det finns hopp. Därför att det finns så många människor Utanför den kyrkliga svären som lever i total hopplöshet. Och det spelar ingen roll hur, må- hur många miljoner de har på sina konton. Och vilken bil de åker i. Hopplösheten kan vara lika nattsvart i alla fall. Och vem är det som ska komma till dem? Det är inte nästa nyköpta bil eller nästa miljon på kontot eller nästa framgång. Utan det är du och jag som ska komma och ge dem hoppet. Ta människor till korset. Att lära sig att böja sig med de sargade och de sårade människorna. Och det är återigen ett, ett ord till dig som är pastor. Vi kan vara fångade av alla möjliga saker- vi kan vara fångade av så många timmars hårda arbeten där vi jobbar med så många saker så att vi nästan håller på med massa bara administration. Administration är viktigt så jag säger ingenting emot det. Så du får inte säga det att Janne sa att administration, jag behöver aldrig mer administrera. Jo, du behöver administrera men kära 
vän som är församlingsarbetare, pastor eller vem du än är. Att låt oss gå till de svaga. Låt oss gå till de som lever i total hopplöshet. Och 2023 och framåt och det har funnits genom hela tiden. Genom alla åren. Men från nu, när vi lever på den här jorden. När vi läser i Aftonbladet som du hörde. När vi läser i Uppsala Nya Tidning. Att i Salabacke så skjuter de ihjäl varann. I Gottsunda, några kilometer härifrån, så skjuter de ihjäl varann. Och det händer inte bara i Uppsala utan från norr till söder, från öster till väster. Så är ungdomar, unga människor eller äldre människor totalt gripna av fiendens kraft. Och vi behöver inte vara rädda för dem, rädda för dem personligen utan vi behöver komma med hoppet. Vi behöver komma med budskapet om frälsning. Budskapet om nåd till dem. Så när Herren säger lyft blicken och se hela landet. Så är det inte bara de häftiga och goda sakerna. Utan det är också de utmanande områdena. Det är också det som utmanar er församling, kära pastor. Så låt oss inte vara rädda. För socialt arbete. Låt oss inte vara rädda för att arbeta med sådana som är alkoholister. Eller sitter fast i droger. Eller vad man nu än kan sitta fast i som människa. Låt oss tro på den frihet som vi bär i våra hjärtan. Att den kan komma ut till våra städer. Och verka utifrån våra församlingar. Och det här kan vara tufft att få fram. Men vet du vad vi behöver börja då? Då behöver vi gå bönens väg. Höra Herrens ord. Se hans kallelse. Och när han talar till oss. Och när vi befinner oss mitt i bönen. Då kommer den kallelsen att explodera i våra hjärtan. Och den kommer att bli till en verklighet. Så kom ihåg de här fem eh, orden. Men bär kärleken och barmhärtigheten. Jag vill bara läsa ett ord precis på slutet här. Och det är Lukas evangelium så du kan slå upp Lukas. Lukas evangelium kapitel 6 och vers 35. Det här är Jesu Brutal, nej, inte brutala, det var fel ord. Jesus, häftiga ord och häftiga kallelser till oss. Nej, älska era fiender och gör gott och låna ut utan att hoppas få något igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högstes barn. För han är, han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er far är barmhärtig. Och jag kan inte säga det här så mycket starkare. Utan det här är Guds ord som levererar en brutalt stark och fin och vacker sanning. 
Så låt din kärlek, låt din barmhärtighet, eller låt mig säga så här. Låt Guds kärlek, låt faderns barmhärtighet brinna i ditt hjärta och bär den ut till och med till dem som skriker ett hat emot din församling. Det är vi rätt vana med här på livets ord. Det hörde jag på akademiska också när jag låg där. Men jag gjorde livets ord känd på hela akademiska. <skratt> till slut så fanns det vissa då undersköterskor som när de kom in till mig så sa de Pastor Jan, ska vi ta hand om dig nu? Ja, ska vi göra det? Pastor Jan, nu ska du till den avdelningen. Nu ska du opereras. De kommer att skära lite i dig, Pastor Jan. Jag är lite ledsen för det. Ska vi stå upp tillsammans? Du som är... Jag har en sak som, som Herren har lagt på mitt hjärta. Det är en bön för dig som är pastor- och församlingsledare. Du kanske är ungdomspastor. Du kanske jobbar med barnen i din församling. Kanske är ansvarig för barnverksamheten. Eller du är huvudpastor. Eller har en församlingsledande roll. Eller är resande predikant. Resande evangelist. Missionär. Då bara lyft din hand. Så vi vill be en bön för dig. Ska ni komma fram? Eller? Nej, vänta. Nej. Okej. Okay. Förlåt. Det är jag som strular till det här. Så, ta emot min förbön. Och jag tror att allt som har hänt under den här konferensen vill genom den heliga ande gnuggas in i ditt hjärta. Fällas in i ditt hjärta starkt. Starkt. Så far jag tackar dig. För var och en som är pastor. Församlingsledare. Sådana som står och utför ditt verk här i olika länder. I olika städer. Jag tackar dig. För att orden du gav till Abraham. Är de samma ord än idag. Att lyfta blicken. Så kära pastor, lyft din blick. Lyft din blick och se din stad. Se det land där du verkar. Och det ges till dig områden. Folkslag. Och jag ser dörrar som öppnas just nu. In i nationer. In i städer. In i stadsområden. In i, i, i stökiga ungdomsgrupper. Kurabasikindol och borostikida basantaya. Åh, far vi prisar dig, vi tackar dig. För att vi, precis som Abraham, kan öppna våra hjärtan och ta emot ditt ord, Herre. Och vi, precis som Abraham, kan lyfta vår blick och höra ordet. Se landet som du står. Se landet runt omkring dig. Se folkslagen. 
Se de hårda stenarna, se de hårda hjärtarna, se de stängda städerna. Herren vill öppna din stad där du befinner dig, där du verkar. Där Herren öppnar den staden. Herren ger dig nya initiativ, nya möjligheter att kliva in bland ungdomsgrupperna. Att kliva in bland de, bland de skadade, bland de sargade, bland de under, undanstökade människorna som lever i en, en, en kris. Och Herren öppnar de dörrarna för dig. Jag ser, jag ser hur de dörrarna öppnas för dig. Jag ser de dörrarna du ber om just nu. Hur de dörrarna öppnas. Och vi prisar dig och vi tackar dig Herre. Vi tackar dig för våra städer Herre. Vi tackar dig Herre. Tackar dig för Uppsala i Sverige. Och tackar dig för Stockholm, Göteborg, Malmö. Östersund, vi tackar dig från norr till söder, öster och väster. Vi tackar dig för hela, hela Norden, hela Europa och utöver hela världen, Herre. Vi prisar dig för ditt verk. Gör det som du vill, Herre, i våra hjärtan. Fyll våra hjärtan med din kraft, Herre. Fyll våra hjärtan med din kraft, Herre. Vi tackar dig och vi prisar dig för det i Jesu namn. I Jesu namn. Amen, 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 amen. Jag är klar. Fortsätta och be en liten stund och här framme står Livesors pastorspar och församlingsledning. Och det vi ska göra nu är att be för den nästa fas och period som väntar oss. När Janne bad och bad om öppna dörrar så såg jag själv stora metallportar som öppnades och så låg ett helt nytt landskap bakom. Och jag tror vi ska bara be på något sätt igenom och ta oss över tröskeln och in i framtiden. Och så är vi överens om att när vi avslutar den här gudstjänsten idag så har vi klivit över och in i nästa fas. Amen. Så Fader i Jesu namn tackar vi dig. Vi tackar dig för att du har varit så trofast emot oss genom de år vi har varit med om, Herre. Vi tackar dig på vilket sätt din hand har vilat över oss. Hur du har talat och burit oss igenom i stormiga tider, i svåra tider, i dynamiska, intensiva och krävande tider. Och du har tagit oss ifrån genombrott till genombrott där ditt rika har fått bryta fram, Herre. Vi tackar dig för varje människa som har blivit frälst. Vi tackar dig för varje helande, varje upprättelse. Vi tackar dig för alla människor som har blivit berörda. Och vi tackar dig också för den djupa glädjen det är att vi kan stå tillsammans som ett stort folk, Herre. Oavsett vilken församling vi ingår i, vem vi är som är i denna lokal idag, eller som ser på detta budskap, Herre, och på nätet eller på tv. Vi bara tackar att vi är ett folk tillsammans. Din kropp, Kristi kropp. 
Så många har varit med, så många trott, så många gått, så många älskat, så många bett och så många jättare. Och jag bara tackar att det finns en det finns en skörd och det finns en lön. Men nu i Jesu namn, denna bild av dörrar som öppnas upp in i en ny framtid där det väntar ett helt nytt landskap och nya horisonter i Jesu Kristi Nazarenens namn. Som en hel rörelse och ett helt folk tillsammans så kliver vi över och in i framtiden, Herre. Och vi bara tackar dig för det som väntar. Vi bara tackar dig för det som väntar. Och vi bara prisar dig att hela vägen så är det korset som Janne säger. Det är korset och det är Jesus. Det är ditt kors som ska gå fram i världen, Herre. Vi är korsbärare. Du har märkt oss med korset och vi bär korset in i framtiden. Och vi ber om nationer. Vi ber om att nationer ska böja sig för dig. Vi ber för den här dyrbara nationen Sverige. Att Sverige ska komma till tro på dig. Vi ber som Janne talar om. Människor i trasslighet och brutenhet. Hjälp oss ut. Hjälp oss ut. Vi vill vara fearless i vår kärlek och barmhärtighet, Herre. Hjälp oss att bli omsorgsfulla och barmhärtighet. Hjälp oss att kliva över in i mörkret och rycka människor ut ur djävulens våld. Vi ber om detta, Fader, i Jesu namn. Och i allt vill vi ge dig ära och be dig heligande om din övernaturliga ledning i Jesu namn. Amen. Tillsammans en ande, Jesus, ge oss nåd och se på dig. Se på dig hela vägen, lära av dig. Jesus, ge oss ditt hjärta. Ge oss ödmjukhet, förkrosselse. Att vi kan vara fattiga i anden. Att vi vet att vi har ingenting än dig. Det finns inget annat än dig. Du är verkligheten, Jesus. Idag är all evighet och vi är dina. Och vi ber för framtiden, vi ber för alla oss som tillsammans i en ande tjänar dig. Vi ber Gud hjälp oss när vi ser ut över världen och vi ser folkskarorna. Vi ser att de är hjälplösa, de är slagna. Vi ser Jesus nöden i världen och vi ber att din ande ska finnas i oss. Att vi inte fylls av fruktan, att vi inte fylls av, av panik. Men att tronsande, den tronsande som du planterade här från första dag. Att den tronsande ska resa sig upp i oss och vi ser på världen. Och vi säger skörden är stor Skörden är stor nu I våra dagar Nu i våran generation Skörden är stor Och ge oss herre Och vara arbetare som går Inte vara människor som tänker Säger men arbetare som går Ut i den här världen I glädje, i tro I förväntan till dig Att du är den samma idag Som du har varit från all evighet Vi tackar dig Jesus Att du är den som börjar Du är den som leder Och du är den som fullför allt Vad du har tänkt Jesus Innan du kommer tillbaks Vi tackar dig Gud för den rörelse Den flod av liv som vi står i tillsammans Vi proklamerar enhet i den heligande Glädje och frihet och kärlek i den heliga ande. Vi proklamerar att Jesus Kristus, han är Herre och hans rike ska segra i Jesu Kristi namn. Amen. 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 Vi sjunger ära, ära.
ska vi här med den sista applåderna ikväll. Halleluja! Och vi tackar dig, vi är alla ära här. Alla ära till Gud. Alla ära till Jesus. Och vi prisar dig, vi prisar dig, vi prisar dig. Och vi tackar dig. Halleluja, tack Jesus. Wow, vilken kväll va? Och vilka 40 år. Och Pastor Janne, tack för ditt ord. Underbart, verkligen. Wow. Så en härlig kväll vi siktar framåt. Det kommer nog dröja. Vi, kommer, vi har många äventyr framför oss, eller hur? Innan du sitter i en gångstol. Ja. Eller hur? Vi har massor med nya härliga äventyr framför oss, eller hur? Ska vi gå in i dem tillsammans? Amen. Låt oss göra det. Mm. Men så här är det ju. Jag vill bara varna redan nu. Vi måste ju, tror jag, avsluta den här kvällen med någon form av praise party. Men innan vi gör det så ska jag bara ge lite kort information om morgondagen. Så alla har koll och känner stabilitet. Jag vill dock bara säga att den här ytan är alltid och fortsätter vara under hela konferensen en förbundsplats. Så är det så att du vill bara möta en förebedjare, tala med någon. Den här ytan finns fortsatt för dig. Men imorgon... Så kommer en mycket god vän till mig och predika. Och han står där. Han heter Rune Boyce. Som kommer ha det avslutande mötet på konferensen. Jag tror att det blir väldigt bra. Jag litar på att Gud har gett ett bra ord till Rune. Så 10.00 här inne. Men innan det så börjar vi med bön. 9.30. De äldre barnen kommer vara i barnkyrkan imorgon klockan 10. Och de mindre barnen upp till nio år kommer vara i arenan. Så där... Möts ni? Eh, jag ska säga det också att det är så att i och med att vi har lite feststämning här ikväll så säger eh, vårt kära förlag och vår butik här ute att det är tre. Nej, nu ska vi se här. Du betalar tre och du får fyra artiklar, vad som helst. Så idag är det fest. Så ta med dig fyra saker och betala för tre, säger förlaget. Låter det bra? Gäller från ikväll för eftermötet här nu. Och eh, merch, vi har sålt massa fina tröjor och t-shirts och allt möjligt ute i tältet här ute. 40 procent, lät det bra eller? Efter mötet, springer ut? Ja men inte än, för vi ska praise party här först. Eh, men jag vill bara säga det också att eh, allt är ju liksom öppet här ute. Du kan köpa lite fika, bjud någon på fika efter mötet här också. Eh, bjud någon på mat efter mötet så har vi god gemenskap också efter mötet. Lät det som en plan? Men som sagt, vi vill avsluta kvällen med Praise Party. Jag hoppas det låter som en plan för dig också. Tack Jesus för ikväll och tack Jesus för den här konferensen. Amen. Ska vi ha det? Är ni laddade? Är ni med? Bra, då kör vi.
wow, för en festkväll vi har haft. Hoppas att du har känt samma glädje där hemma som vi har upplevt här i lokalerna. Man bara känner hur det verkligen är så mycket glädje här och tacksamhet över dessa 40 år som har gått här. Och som Gud har bevarat livets stora de 40 åren som väntar framöver också. Det är så underbart då. Janne Blom har verkligen ett hjärta som rymmer en miljon människor. Han har ett så stor, stort hjärta för Guds kärlek och barmhärtighet för de förlorade och de som, som kanske är i svåra situationer. Och sen så talar han specifikt också till kanske det som är församlingsledare som sitter där hemma och tittar eller har någon roll i en kyrka. Så bara låt oss ta till oss det Janne delare. Vad sitter du igen med Tia? Nej men jag bara tyckte det var så härligt att få se verkligen bredden av alla människor som är med i våran rörelse som vi kanske annars inte ser. Alltså både pastorer från Vietnam, Bahadur från Tajikistan. Alltså det är så många människor som är med som vi inte ens vet om. Liksom. Alltså, så det är så härligt att se hur Gud bara arbetar. Inte bara här i Uppsala eller Sverige. Han gör det också men även utöver hela världen. Så det är ja, det var så härligt att få höra helt enkelt. Sen var ju också Ulf och Birgitta Ekman, de var ju här och det var ju väldigt speciellt. De startade ju kyrkan eh, 1983 eh, och det var så kul att liksom se eh, att de var här tillsammans med oss. Och det var väldigt speciellt. Eh, så med det sagt så vill vi egentligen bara tacka för eh, det här i år. Vi har fortfarande ett finalmöte kvar imorgon. Med ja, det Rune. får man inte missa. Det får man inte missa. Det är ju pappa till Kimmy Runeborgs som predikar imorgon. Så du får jättegärna ansluta dit. Och Livets ord finns hela året om, inte bara på Europakonferensen. Som du hörde här så är det Youth Conference i november för dig som är ung. Annars så finns det gudstjänster här varje vecka och de streamas även över nätet så du kan jättegärna hänga med även när det inte är Europakonferens och om du vill hitta vad som händer här i kyrkan så är det bara att följa oss på sociala medier vi heter Livets ord på Instagram det finns även sådär special för olika intressen om du är ljus så är det Livets ord youth om du är, har barn så är det Livets ord kids och så vidare du, om du söker på Livets ord så hittar du det mesta Uh, yes. Och så hoppas jag verkligen också att vi ses fysiskt här på plats på Europakonferensen 2024. Låt oss ladda för det redan nu och det Gud önskar att göra där temat är fearless. Det tror jag kommer bli riktigt bra. Så försök att vara på plats om du har möjligheten till det. Annars så sänds ju allt online. Men låt oss bara ladda inför det och tro Gud om att han bara kommer ta oss vidare härifrån. In i nya fält och en ny mark ska brytas också. Så här Härligt. Precis, och så härligt hur de bara pratar om att kärleken och barmhärtigheten är den som får vara central under nästa års konferens. Och sen så får vi den här predikan också från Janne där han predikar kärleken och barmhärtigheten. Så det är så härligt. Vi ser så mycket fram emot nästa år och vi hoppas att du kommer med då också. Men kom med imorgon också och häng med på söndagsgudstjänst här, antingen fysiskt eller online. Mm. Ja, med det sagt så vill vi egentligen tacka för nu. Det här var den sista heldagen på Europakonferensen 2023. Koppla gärna på imorgon på morgonmötet klockan 10 va? Klockan 10. Så hoppas att vi ses där då när Rune Borgse ska predika så kommer vi ha ett riktigt bra finalmöte. Men med det sagt så vill jag och Thea tacka för nu. Så hoppas vi att vi ses nästa år. Yes. Vad vill signa det?